0: Bienvenidos a la iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora entremos en la palabra de Dios para hoy. Bueno, pues estamos con el primer discurso del apóstol Pedro. Y está tremendo. Vamos a ponernos de pie, mis amados, para leer las escrituras. Eh, como es mucho, nada más le vamos a dar eh, Estamos en Hechos 2, del 14 al 42 Pero en este momento vamos a, a nomás a, a leerlos por partes Del 2, Hechos 2, 14 al 21 Y ahí le vamos a parar eh, Dice la palabra del Señor entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, me pongo en tus manos y ponemos en tus manos estas palabras que voy a compartir, que me uses para tu honra y tu gloria, y que toda cosa contraria quítala, Señor, y que el Espíritu Santo de Dios tome dominio total, echando fuera toda fuerza contraria, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y todo el pueblo dice, amén. Pueden tomar sus lugares. Pedro empieza su ministerio predicando el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Lo vemos proclamando al Jesús resucitado, a los judíos quienes estaban en Jerusalén. Y más adelante, Pedro es dirigido por Dios a llevar el Evangelio a gente que no era judía Pedro defiende a capa y espada el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo vimos la semana pasada en los capítulos anteriores cómo el Espíritu Santo descendió con poder dando inicio a una etapa, a una nueva etapa de la iglesia esto fue un acontecimiento que fue presenciado por muchas naciones que fueron testigos de ese poder sobrenatural del Espíritu Santo, manifestándose como en lenguas de fuego con un, dice, estruendoso y viento fuerte, que llenó todo aquel lugar donde estaban reunidos los 120 discípulos, y vemos aquí que el evangelio es entonces comunicado en varias lenguas, ya que los que estaban presentes empezaban a hablar en lenguas distintas, que dice que a los de su ciudad natal. Y eso permitió que de más de 15 representantes de distintas naciones pudieran escuchar y entender el evangelio en sus propias lenguas o idiomas, para que en un tiempo después, llevaran este glorioso evangelio, que habían escuchado, aquí fue expuesta con grandeza y poder, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la cual ahora entra en acción notable, ya nuestro Señor Jesucristo se había entregado para, para redimirnos y morir por nuestros pecados. Y sabemos, que suscitó al tercer día, como lo había dicho. Y también dijo que era necesario descender al Padre para enviarnos al Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo que se iba a... Él, él mismo dijo que Él rogaría al Padre y que nos daría otro Consolador para que esté con nosotros para siempre. Que no nos dejaría huérfanos, que Él vendría a vosotros y que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús había dicho. Y este Espíritu Santo es el que toma la acción de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en Jesús de justicia por cuanto Jesús se iba a estar con su padre y que ya no le íbamos a ver más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo que es el diablo ha sido juzgado entonces era necesario que Jesús descendiera al Padre para que el Espíritu Santo viniera a estar en nosotros este primer discurso de Pedro fue predicado en Jerusalén en el día de Pentecostés 50 días después de la Pascua después de la muerte de Jesús en la fiesta de las semanas, como le llamaban, o de las primicias, como en Pentecostés se celebraba el primer día de la semana. Y este fue el primer sermón a la iglesia cristiana. Leamos hecho Hechos 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto, os oh, sea notorio, ¿qué les dijo? Y oíd mis palabras, quería que pusieran atención, ¿verdad? Ahí Pedro, debido a las burlas, como lo dice en, en el Hechos 2, 13, dice, más otros burlándose, decían que estaban llenos de mosto, de licor, estaban borrachos y debido a estas burlas y a las discusiones que había Pedro se pone en pie junto con los once para testificar y exhortarlos a reconocer lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo y les aclara el acontecimiento que están viviendo en ese momento les dice que no están borrachos veamos en el verso 15 dice porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día les aclara que ese acontecimiento no es natural ese es un acto sobrenatural y que no están borrachos como ellos piensan, como ellos suponen, porque la hora tercera para los judíos eran las nueve de la mañana. Ya lo explicó ahí el hermano Francisco, ¿eh? y no era, no era lógico andar borrachos muy temprano, ¿verdad? Entonces aquí Pedro respaldado por la palabra les aclara Que este acontecimiento ya estaba profetizado por el profeta Joel Eso lo encontramos en el Joel 2, 28, 32 como hace rato lo leí Entonces como parte del cumplimiento de las señales de los últimos tiempos Antes de la llegada del día del Señor el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, les dijo, ellos están llenos del Espíritu Santo y ustedes están siendo testigos de, del cumplimiento profético antes de la venida del Señor y ahora el Espíritu Santo está presente en el pueblo de Dios, en sus hijos e hijas, siervos y siervas, para que den a conocer el Evangelio a toda criatura y que sean salvos. En el verso 21 de ahí de Hechos, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mis amados, Aquí hubo críticas, hubo burlas en las cuales el apóstol Pedro enfrentó con valentía usando la palabra. Lo que había dicho el profeta Joel que, que habla de los postreros días. ¿De cuáles postreros días se está hablando? Vamos a Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3.3 dice sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Después de ahí vamos al, al libro de Judas, 1, 18 y 19. Está hablando de los postreros días. Dice, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, ¿qué dice? Que no tienen al espíritu. Estamos en Judas 1, 18 y 19. Dice que no tienen al espíritu. Esos son los burladores. Tanto Pedro como Judas explican lo que significa un burlador. En este contexto, es aquel que se burla de Cristo y ridiculiza las cosas de Dios y se opone al Evangelio. Tanto Pedro como Judas escribían advertencias contra los falsos maestros que intentaban engañar a los demás y la palabra burlador, se refiere a alguien que niega las verdades de las escrituras y atraen a otros para que participen junto con ellos. ¿Verdad? Así que, amados, esto es peligroso. Si nos juntamos con los burladores, nos podemos contaminar. Así que hay que evitar ese tipo de personas. ¿Y desde cuándo existen los burladores? Pues desde siempre. Si nos vamos hasta Génesis, cuando Dios le dice a Noé que construyera un arca, porque iba a venir un diluvio a la tierra. ¿Qué hizo la gente de sus alrededores? Se burlaron, ¿verdad? No le creyeron tampoco. Pensaban que estaba loco porque estaba construyendo ese arca sabiendo que ahí nunca había llovido, solamente se, regalano, se regaban las plantas con un vapor que salía de la tierra. Entonces, ¿qué pasó con esta gente que no le creyó a Noé? Perecieron ahogados por su incredulidad. ¿Y qué pasó también en el tiempo de la crucifixión de Jesús? También se burlaron de él, escarneciéndole, humillándolo, escupiéndole y tantas otras cosas más que le hicieron. Las burlas siempre han existido. Vemos hoy en día, no hace mucho tiempo, Hugo Chávez, ¿qué fue lo que hizo Hugo Chávez? maldijo al pueblo de Israel dice desde sus entrañas ¿y qué fue lo que le pasó? se llenó de cáncer todas sus entrañas es que no podemos nosotros escupir al cielo porque la saliva nos va a caer a la cara ¿qué pasó también con el creador del Titanic? dijo ni Dios puede hundir este barco ¿y qué fue lo que pasó? ¿se hundió? es que no podemos burlarnos de Dios Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también segará ahora también cuando predicamos de la venida de Cristo todavía hay muchos que no creen y se burlan dicen que eso es mentira algunos dicen que eso se les contaba cuando eran niños y que ahora ya están viejos y que Cristo nunca vino esas son burlas de no creer al evangelio vamos a segunda de Pedro 3 verso 4 segunda de Pedro 3 verso 4 dice y diciendo ¿dónde está la promesa del advenimiento? porque desde el porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación o sea no ¿dónde está el advenimiento? ¿dónde está la venida de Cristo? se estaban preguntando porque todo sigue igual ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo no tarda en venir? ¿Todos lo saben? ¿Todos están seguros de que Cristo viene? ¿Han leído las escrituras que Él no tarda en venir? ¿Y saben el día en que va a venir? Nadie lo sabe, hermanos, ni el día ni la hora, solamente nuestro Dios. Está viendo muchas señales. Sí, hay señales dice que el día del Señor va a ser grande y espantoso ¿Por qué dice que va a ser espantoso si supuestamente tiene que ser hermoso para aquellos de los que conocemos al Señor porque ya vamos a estar en su presencia ya no va a haber sufrimiento allá como aquí en la tierra pero va a ser espantoso para aquellos que no lo conocen aquellos que han rechazado al Señor, a aquellos que se rehusan a aceptarlo. Entonces, mis amados, hay algo con lo que los cristianos debemos de estar claramente identificados, debemos de estar viviendo en la llenura del Espíritu Santo, toda la iglesia, desde el más pequeñito hasta el más grande. porque debemos de dar un buen testimonio tanto allá afuera y que no seamos señalados como hipócritas no sé si se han dado cuenta que dicen, ah, me están bien hipócritas decía, decía mi esposo no, no digas que todos son hipócritas tal vez a lo mejor haya uno o dos pero, pero no todos, espérate se está generalizando o sea, Debemos de ser lo que somos aquí También lo seamos en nuestros hogares Y en todas partes Que se vea la llenura del Espíritu Santo en nosotros Que la gente nos vea diferentes Que hablemos a otros también del Evangelio Y también que traigamos a, a, almas a Cristo Que no seamos nosotros piedra de tropiezo que ellos se conviertan a nosotros y que nosotros no nos convirtamos a ellos debemos de rescatar almas que están en pecado y que les anunciemos la venida del Señor y que tenemos que estar preparados Pedro concluye diciendo que Jesús fue aprobado por Dios y es que hoy el que ha cumplido la promesa, el mismo Jesús ya cumplió la promesa que nos hizo. ¿Cuál fue la promesa? Enviarnos al Espíritu Santo, ¿verdad? Veamos el verso 33 de ahí de Hechos 2. Dice: Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La iglesia que vive en la fe puesta en Jesús es la misma que vive en el poder del Espíritu Santo. ¿Es para ti Jesús una persona digna de ser creída y obedecida? ¿O es una persona a la que has rechazado en tu vida? ¿Estás viviendo en Cristo Jesús la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo? Veamos el verso 36 al 42. Nos vamos a pasar hasta allá. Dice, ¿Se oye? Sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ponernos de piernas, terminamos. Quiero que me pongas un canto despacito, mijito. Mis amados. Y así como Pedro les hablaba del arrepentimiento y que se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y para que recibieran el don del Espíritu Santo. De esa manera también nosotros les hacemos la invitación a todos aquellos que no se han arrepentido ni bautizado les animo que lo hagan para que reciban el don del Espíritu Santo quiero que levanten la mano con seguridad todos aquellos que ya han recibido a Cristo en su corazón porque son procesos hermanos, son procesos para estar llenos del Espíritu Santo. El año pasado hubo bautismos y quedaron pendientes algunos. Algunas personas no vinieron. Pero levante la mano al que se quiera bautizar este año que no esté bautizado todavía. Levante la mano al que se quiera bautizar. Ok, vamos. Uno. ¿Quién más? Otro más. Gloria a Dios. ¿Quién más se quiere bautizar? ¿Quién más se quiere bautizar? sabemos que Cristo viene hermanos por una iglesia que ha creído y obedecido la voz de Dios a veces dejamos las cosas para después y después puede ser demasiado tarde dicen que en el infierno hay gente que no se arrepintió y que ellos quisieran que les hablaran otra vez del arrepentimiento Para poderse salvar de ese infierno Hoy que estás vivo todavía tienes la oportunidad de hacerlo De bautizarte Esa es una obediencia al Señor Quiero que todos levanten las manos Para ministrar Todos levanten las manos El levantar las manos Mis amados Es, es señal de rendición a Dios Ríndete al Señor Completamente Cuando un policía Te para y, y te dice Levanta las manos te, te estás rindiendo a la autoridad del policía Pero aquí nos estamos Rindiendo ante el Señor en Hechos 16 dice que los los líderes mandaron a azotar a Pablo y a Silas y los echaron en prisión por predicar la palabra y esa noche Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a nuestro Padre Celestial y dice que todos en la prisión los escucharon y dice que de repente la tierra comenzó a temblar y se abrieron las puertas de la prisión y las cadenas de todos se soltaron estos hombres de Dios en vez de quejarse por haberlos mandado a prisión ellos empezaron a cantar y a, a orar es por eso que sucedió esto sobrenatural en la cárcel el Espíritu Santo tomando acción en estos varones hay que provocar la presencia del Señor siempre que vengas con una expectativa de que no te vas a ir igual de que estás aprendiendo más de que te estás llenando del poder del Espíritu Santo Qué maravilloso es ver que el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas provoca un cambio si necesitas un cambio dile al Señor ayúdame a cambiar en esto porque yo no puedo solo no puedo sola el Espíritu Santo te va a libertar te va a quitar esas ataduras en las que estás batallando el Espíritu Santo te va a guiar por el camino que debes de seguir el Espíritu Santo nos consuela nuestras aflicciones en qué estás batallando dile al Señor rompe esas cadenas hoy Señor que esas cadenas se caigan en este momento Señor sé que estás tocando en esta hora Corazones Señor Y que hay alguien que está batallando en su vida Padre Ayúdalo, ayúdala Señor Sé que tú vas a hacer algo Padre Y que ya no van a ser los mismos Porque esas cadenas hoy mismo se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret El nombre que es sobre todo nombre el todopoderoso porque para Él no hay nada imposible y aunque parezca que no se puede confía en el Señor y Él hará Él hará grandes cosas en tu vida solo créelo solo créelo Él te va a ayudar no estás solo no estás huérfano a donde quiera que vayas el Señor va contigo en lo que estés batallando el Señor te va a ayudar, no estás solo, Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo, Él te va a dirigir por el buen camino, amado Padre Celestial, gracias Espíritu Santo de Dios que has tocado corazones y que has movido Señor, tu mano poderosa en este lugar. Te pido que esta iglesia sobresalga en todo, Padre. Que seamos el buen ejemplo en donde quiera que vayamos, que, vayamos tu, que llevemos tu presencia en, en nosotros mismos, que llevemos tu palabra, que llevemos paz, que llevemos consuelo a aquella persona que no ha tenido la paz, Señor. Ayúdanos a poder administrar, a poder orar siempre por ellos, a seguir orando los unos por los otros, Señor. Reprendemos toda obra del enemigo que se quiera levantar en contra de nosotros, Padre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y ponemos tu armadura sobre cada uno de nosotros. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor.